0: de Acero
1: Vitoria.
2: Vamos ya con la actualidad del deporte Roberto Vasco y hola. ¿Qué tal,
3: Susana? Muy buenas. Bueno,
2: qué gusto decir victoria del Alavés.
3: Sí, victoria del Alavés, victoria Bien. del Vasconia, Copa del Rey a la vista, Barcelona a la vista de fútbol. Bueno,
2: por favor, esto bueno, es una barbaridad. Fichaje es... nuevo que se ha presentado esta mañana.
3: Efectivamente, un chaval que, bueno, eh, si te dicen que va al juvenil, porque, vamos, oh, es claro un auténtico es. chavalín claro. de 19 años, dicen que con mucho talento, que llega del Manchester bueno. United, que eso siempre suena muy rico. Eso, eso viste
2: mucho,
3: sí. Y, bueno, el Manchester pagó 8 millones y medio de euros por el apeñar, o sea, que tiene muy buena pinta el chico, pero también es verdad que en el primer equipo no ha tenido eh, de momento ninguna oportunidad. Eh, lo más llamativo de esa rueda de prensa, y por eso empiezo con esto, es que ha estado presente, como lo hace siempre cuando se presenta un jugador, el director deportivo Sergio Fernández, y ha dejado un par de frases, eh, la verdad es que ciertamente llamativas. La primera de ellas, se le ha preguntado directamente si cree que, le ha que a la plantilla... Le ha faltado compromiso e implicación. Sergio Fernández, director deportivo.
4: Lo que sí tengo claro es que es una de las señas de identidad que ha permitido a este club durante los últimos cinco años, por lo menos desde que estoy aquí, eh, conseguir el objetivo. Y es algo a lo que no podemos renunciar. En mayor o menor medida, eh, para estar en la situación en la que estamos, es cierto que algo de esos valores habríamos perdido. Y lo que está claro es que con él, eh, por lo menos en las primeras semanas, hemos recuperado una esencia que para este club es muy importante.
3: No es muy habitual eh, que alguien asuma que ha habido falta de compromiso y falta de implicación. Y bueno, pues eh, desde luego lo ha dicho el máximo responsable de la parcela deportiva, eh, Sergio Fernández, al que se le ha preguntado por otro nombre propio del que estamos hablando hasta la saciedad por la importancia que tiene en el equipo. es Lucas Pérez hace dos semanas, también Abelardo, eh, decía que no le veía demasiado implicado y que por eso eh, pues eh, quizá no contaba demasiado con él. Desde luego el viernes jugó y anda que lo notó el equipo. Porque Lucas Pérez lideró al equipo en ataque y bueno la verdad es que la diferencia entre el la vez con Lucas y sin Lucas es abismal. Es la diferencia entre un equipo eh, que se puede salvar tranquilamente a un equipo que puede sufrir y mucho para estar para no estar entre los tres peores. Preguntado, ¿ha habido charla con Lucas Pérez?
4: Lo mejor de Lucas es que habla en el campo independientemente de lo que pase a nivel interno, eh, Lucas es lo que se ve en el campo y a partir de ahí todos somos conscientes de que si ofrece el nivel que ofreció el, el fin de semana pasado, pues de luego contamos con uno de los mejores jugadores de la liga.
3: Pues eh, esto ha dicho Sergio Fernández de Lucas Pérez. Plus, tenemos muy claro que el delantero gallego es absolutamente imprescindible para, para este equipo él y José Lu, que fueron una pareja magnífica y la diferencia entre que juegue Lucas y José Lu a que juegue Daverson pues es abismal insisto, es la diferencia entre poder salvarte y posiblemente marcharte a la segunda división más allá de todo eso que después analizaremos el partido vamos a escuchar también a Pelistri, este chico de 19 años que llega a cedido del Manchester no le conocemos eh, demasiado, aunque hablen maravillas de él y él se ha definido así como jugador
5: bueno, un poco de, de las dos. Yo creo que el, el hecho de crecer también es tener minutos, eh, poder demostrar adentro de la cancha, eh, poder jugar, que es donde el jugador se siente más cómodo, donde más disfruta. Y como vos decís, cuando un jugador juega dentro de la cancha, crece. Y por ahí es el, es el camino que busco. Sí, la, la competencia siempre sana, siempre ayuda. Y entre todos, cuanta más competencia haya, más nivel hay y mejor el equipo.
3: Bueno, en este sonido hablaba el charrúa de crecer como futbolista en el Alavés y de la competencia que va a tener, porque la verdad es que en las bandas hay bastantes futbolistas en el equipo. También es verdad que por banda derecha, sobre todo, eh, ninguno de ellos ha estado a un rendimiento demasiado óptimo. Por la izquierda, Luis Rioja está bastante mejor que los jugadores que han actuado por, por banda derecha. Y ahora sí, el charrúa se define como jugador.
5: Bueno, yo siempre jugué de volante por afuera, cualquiera de los dos costados, generalmente por derecha. Eh, desbordo, soy un jugador que le gusta desbordar, asistir a los compañeros, me meto para adentro también, busco las diagonales, un, un poco de eso. Eh, casi siempre me gusta ir hacia adelante, con la pelota o sin la pelota, pero más que nada me caracterizo con la pelota.
3: Un pelistri que estuvo el otro día en la convocatoria, aunque no jugó ningún minuto, sí lo hizo Iñigo Córdoba, que jugó la última media hora. Y la verdad es que lo hizo francamente bien en esa segunda mitad del equipo eh, donde el Alavés estuvo, la verdad es que a muy buen nivel, desde luego los mejores 45 minutos de los últimos tiempos con bastante diferencia. La primera parte es verdad que también eh, los del Pitu Abelardo eh, estuvieron a un nivel aceptable, pero teniendo el dominio del balón y teniendo la, la, el control del partido, pero no acechando demasiado la portería de Masip en la segunda mitad, la verdad es que fue un auténtico vendaval el equipo, generando muchísimas ocasiones, eh, se sentenció el partido con ese gol de Joselu en una acción que inició Lucas Pérez, un pase a banda derecha, un gran centro de Martín y un remate muy complicado de Joselu cruzando el balón ante el que nada pudo hacer en Masip que fue con diferencia el mejor de un Valladolid que dio, la verdad, una imagen paupérrima en, en Vitoria de hecho Pacheco tuvo que pagar entradas se enfadó el del torno con él porque no quería pagar la entrada a Pacheco porque es que no llegaron en ningún momento al área del guardameta Pacense, por eso Sergio eh, su entrenador estaba tan hundido a, al final del partido, no tanto por la derrota sino por la imagen que habían ofrecido de hecho dijo que ayer o que este domingo iba a tener una charla con sus jugadores para ver si creían en él porque eh, la imagen que, daba, que dio eh, su equipo eh, fue francamente nefasta pero eh, bastante tenemos nosotros con lo nuestro y Abelardo Primer triunfo como entrenador en esta segunda etapa suya como inquilino del banquillo Babazorro, esto decía el
0: técnico asturiano. Pero bueno, sobre todo con el juego del equipo. Creo que hemos hecho un partido muy completo. El segundo tiempo ha sido muy, muy, muy bueno. Mejor no se puede hacer. Creo que el equipo ha estado intenso. Hemos ganado segundas jugadas, hemos generado fútbol y sin desmerecer al Real Valladolid yo creo que el resultado ha sido, ha sido corto. Creo que hemos generado más ocasiones para, para tener un resultado más, más cómodo, más amplio.
3: Y bueno, luego una frase que es como la de Neil Armstrong cuando pisó la luna: Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Bueno, a
2: ver si es verdad. Sí. Una
3: victoria a la vez es un gran paso, o eh, un pequeño pero paso para el equipo, sí. y un gran paso para la humanidad, que en este caso imagino que será la afición del, del deportivo a la vez. Preguntado fin. por esto: si puede ser un punto de inflexión este partido.
0: Es un pequeñito paso, pero era un paso importante por, por el rival y por el momento, porque veníamos de, de, de dos derrotas bueno, dolorosas y de un empate en Getafe que había que rectificarlo hoy. Y ha estado bien, nos, nos hace estar fuera de descenso y a partir de ahora crecer. Tenemos ahora dos partidos fuera de casa difíciles, pero yo estoy convencido que el equipo compitiendo así eh, va a ser un rival difícil de, de, de batir.
3: Bueno, pues victoria, eh, dominio total del partido, control absoluto, resultado incluso hasta corto Portería cero, dos partidos consecutivos donde al equipo solo han generado una ocasión Aquella que sacó Tachi de cabeza en el Coliseum Así que felicidad absoluta después de tristeza las últimas eh, semanas Hola Chema Sierra, muy buenas Muy buenas Pues eh, todo salió de la mejor forma posible, ¿no? Rival directo además
1: Sí, sí, la verdad es que, bueno, si, si nos hubieran pedido escribir el, el guión de, del partido, ¿no? Pues eh, probablemente no nos hubiéramos atrevido casi a, a ponerlo tan tan bonito como fue al final. Porque la verdad es que, bueno, pues fue un, un día redondo en, en el resultado, también en las sensaciones del equipo, el, el juego que ofreció, la seguridad defensiva, bueno, pues de esos días que, que sale todo y. Y lo que hay que pedir es que bueno que está, sea el principio de, de un camino que, que se mantenga lo máximo posible en el tiempo.
3: y es lo que más te gustó del equipo? Las veces que llegó en la segunda parte, porque la verdad es que generó muchas ocasiones ahí, eh, que a Pacheco ni siquiera le llegara en la laria. ¿Con qué te quedas? ¿Qué es lo más destacado para ti?
1: Pues fíjate, yo más que, que, que cualquiera de esas cosas, que efectivamente fueron, fueron buenas, y, y, y bueno, pues se permite ser optimista. Me quedo con... Un con las sensaciones, con los intangibles, ¿no? Eso es que tanto se habla en el fútbol, que, que decía el otro, lo de los estados de ánimo. Yo creo que el equipo en todo momento tuvo claro lo que tenía que hacer y que lo podía hacer. O sea, yo creo que ya después de, del partido de Getafe, que bueno, pues ahí básicamente fue defender, eh, el otro día el equipo sabía que tenía también capacidad para, para crear peligro arriba, <risa> con la recuperación de, de Lucas, que yo creo que es una pieza, pues bueno clave para, para este equipo, ¿no? Pues, bueno, supo esperar su tiempo, quizás la primera parte, bueno, pues no tan, no tan brillante como la segunda, pero pero también eh, muy sólida, y a partir de ahí, pues desplegarse, y en el momento que, que encontró el gol, pues eh, ofrecer casi un, un vendaval.
3: Bueno, eh, tocabas a Lucas, acabamos de escuchar a Sergio Fernández hablar del delantero gallego, eh, un Sergio que también ha hablado de falta de compromiso En algunos momentos un compromiso que dice que se ha recuperado Ahora con Abelardo Tú que has estado ahí al ladito mío Respetando la distancia de seguridad a dos metros En la sala de prensa de, de Mendizorroza Chema, ha de una rueda de prensa de Sergio eh, Con un par de titulares ciertamente interesantes ¿eh?
1: Sí, sí, yo creo que, que ha dejado mensajes ¿no? <risa> Mensajes claros eh, Algunos sin, sin, nombrar, sin nombrar directamente al destinatario pero es aquello de que en la misma medida que estoy alabando lo que hace uno, pues quiere decir que el que estaba antes no lo ha hecho igual de bien, ¿no? Yo creo que el, bueno, pues eh, a Machín no ha salido muy bien parado eh, el balance que hace Sergio de la situación, ¿no? deja claro que, que, que Abelardo sí que ha sabido reconducir una nave que se iba, que se iba a la deriva más por temas casi extrafutbolísticos que, que de juego, y a partir de ahí, bueno, pues también a, a la plantilla le da un pequeño tirón de orejas, ¿no? El tema de, de la implicación y el compromiso, pues eh, bueno, ha dejado claro que ahora se empieza a recuperar y que esta es la esencia de él, del equipo y que antes, pues, eh, había desaparecido.
3: Bueno, Chema Sierra, te dejo que hace mucho que no nos vemos, concretamente una media horita así. Un abrazo, gracias.
1: <risa> Venga, hasta luego.
3: <risa> bueno, pues eh, por cierto, debutó Íñigo Córdoba, jugó a la
0: última media hora y así le vio a Velardo que es un futbolista que nos va a sumar, creo que ya has hecho un muy buen debut, ha entrado 30 minutos, 30 y pico minutos ha jugado contando el descuento y creo que lo ha hecho muy bien, ha generado fútbol por fuera, se ha metido por dentro, ha querido siempre el balón, jugador vertical que mete centros, ha llegado en una acción a rematar de cabeza también, creo que es un futbolista bueno, que ha hecho lo que ha estado, parece que, que llevaba mucho tiempo con nosotros, se ha adaptado muy bien. Pues
3: además de todo esto, algo mucho más importante casi que lo que hemos contado, que el equipo sale del descenso con 22 puntos, dos a esa eh, tercera plaza por la cola que ocupará el Valladolid. También está ahí muy metidito el Eibar, el Osasuna, que ayer le ganó precisamente al conjunto armero, en entre 6 y 7 equipos va a estar la cosa. Las que no jugaron fueron las chicas del, a la vez gloriosas por el COVID. Recuerdas que hace dos semanas, sí. perdón, el, el, el anterior fin de semana no pudieron jugar sí, sí. porque había cuatro casos en las Gasteistarras de esos casos, tres han dado negativo, pero la verdad es que no han podido prácticamente entrenar, han estado aisladas. Así que también se ha aplazado el encuentro frente a Osasuna. Tienen que jugar tres partidos aplazados contra Siagul, Zaragoza y Osasuna. Iremos conociendo fechas eh, los próximos días.
2: Háblame del Vasconia, porque ganó el Alaves y ganaron los chicos de baloncesto.
3: Sí, si el Alaves sale del descenso, el Vasconia alcanza la tercera plaza en un bueno. duelo fraticida. Que la verdad pudo ganar cualquiera, eh, 79-81, y un partido que se decidió con una canasta decisiva de pierría Henry y con dos triples fallados de forma consecutiva por el conjunto canario, tanto por Salin como por Marceliño Huertas. El equipo fue, o sea, el partido, perdón, eh, fue de tú a tú, con eh, dominio alterno en el marcador y con la sensación de que podía ganar cualquiera, fue una moneda al aire, y afortunadamente esa moneda cayó del lado del equipo vitoriano, que ahora mismo está. Pues a un gran nivel, después de pasar por un bache importante, llega a ganar de 20 al Real Madrid. Recordamos el el pasado viernes en el Within Center y vamos a ver cómo llega a esta próxima edición de la Copa del Rey. Polonara, 19.7 rebotes, 24 de valoración. Fue una vez más, y esto suele ser ya habitual, el mejor en los eh, vascos. También bien Luca Bildoza y Henry que fue decisivo en los minutos finales. La verdad es que no estuvo muy metido en el partido durante prácticamente 30 minutos, pero al final acabó siendo el hombre decisivo. Algo bastante eh, habitual en él, que se le gusta jugarse las bolas calientes. Valoración de Dusko Ivanovic.
6: Bueno, un partido duro contra un equipo... ...que está jugando muy bien, que está en clasificación, estaba por delante de nosotros... ...y que tiene jugadores buenos tiradores, juega muy bien Piquarrón... ...juega en juego interior también tenso, pero creo al final que conseguimos defenderlo bien... ...sobre todo creo que hemos defendido todo el resto sus tiradores bien... ...hemos tenido problemas en defensa de Piquarrón, pero al final conseguimos a jugar bien... Nuestro fallo este, esta noche ha sido, sobre todo en tercer cuarto, demasiados balones perdidos. Pero al final hemos tenido suerte con esos dos tiros de tres puntos que, que no han metido.
3: Y ya todos pensamos en clave Copa del Rey, que comienza este jueves en Madrid. El viernes entrará en Liza el Basconia, en el último encuentro de cuartos de final, midiéndose al Juventud. Se le preguntaba a Ivanovic si ya están pensando en la Copa, pero él lo tenía muy claro.
6: Bueno, no, nadie pensaba en Copa Rey, solo pensábamos en este partido y nuestra mejor clasificación en ACB. Bueno, tenemos algún día para descansar y algún día no mucho para preparar, pero en hora de partido tenemos que estar mejor que nunca si queremos ganar el primer partido.
3: Pues la emoción de la Copa, que es un torneo que se le da muy bien al Vasconia, desgraciadamente este año sin afición, se va a notar y de qué forma, pero. Yo creo que es un poco el torneo fetiche del conjunto vasco y vamos a ver si pueden venirse esa victoria eh, con el título, con el trofeo. Desde luego llegan en un gran momento de forma después de estas últimas victorias.
2: Oye, Roberto, ¿y jugó el Susenac
3: Efectivamente, con derrota, pero de estas derrotas que dejan buen sabor de boca, ¿eh? porque tenía un rival eh, claramente muy superior, el Gran Canaria, que venció por 68-52 y además pasó algo muy curioso porque en el vuelo, en el vuelo de, de ida al llegar al aeropuerto canario... Le perdieron la silla a uno de los jugadores que no pudo jugar, a Rubén Biso, que no tuvo un buen welling, que diría Matías. El tema es que el equipo acabó derrotado y esta era la valoración de Jonathan Martín.
5: Bueno, el partido ha sido un partido muy, muy bueno. Peleando de tú a tú contra otro, para otro equipo más de, de la tabla alta de, de nuestra liga. Ganando el primer cuarto, reponiéndonos des, eh, después de de Departales en contra, respondiendo siempre y sin irnos nunca del partido. Y la valoración es muy, muy, muy positiva, nos vamos contentos y con, con muchas ganas de seguir compitiendo.
3: Pues eh, esa derrota del Susenac, el que ganó fue el Gastedi, que jugó el domingo en Gamarra en ese derbi frente al Veravera Vera, con triunfo por 18-15. Además un triunfo importante para los Gasteistarras que se colocan cuartos en la clasificación. Esta es la valoración del entrenador Miguel Beltrán.
0: Bueno, ha sido un partido muy disputado, como se ve en el resultado, 18-15, que hasta el último minuto no hemos podido, no hemos podido disfrutar de, de la victoria. Entonces estas tres victorias son las que, las que te hacen disfrutar, ¿no? que al final con una gran defensa hemos sacado el partido adelante. Sí, la verdad que está siendo un año duro de que no venga nuestros socio, nuestra gente a ver estos partidos, porque creo que, que estamos haciendo una buena temporada.
3: Y es que esto de que no haya público en Gamarra, pues se nota y de conforma, claro. como en todos los acontecimientos, pero es un tema de responsabilidad social, está Eso, clarísimo. De
2: momento tiene que seguir así. Bueno, y cuéntame más resultados del fin de semana, ¿qué pasó con la pelota?
3: Pues que tuvimos pelota en la bastida con un eh, duelo donde Lezcano y Zabaleta demostraron su poderillo y se impusieron 22-16 a Urrutico Echea e Imaz, un eh, duelo ...que deja esta pareja, líder al frente de la clasificación... ...junto a Altuna y Maríez Currena... ...que ayer también en un duelo fraticida en Eibar... ...vencieron 22-21 a Peña Segundo y Alvisu. Además, en Azcoitia, el triunfo de Ezcurdia y Galarza... ...22-10 ante Olaizola y Rezusta. Hoy se cierra esta sexta jornada del Mano Parejas... ...en Ceanuri, con el duelo entre Jaca y Martija... ...frente a Artola y Arancuren. Y ya saliéndonos de nuestro territorio... ...sabe Susana que esta noche se ha celebrado... El el mayor acontecimiento Hombre, mundial del deporte, bowl. la Super Bowl. Ha ganado <risa> ha ganado Tampa, el equipo de un mito ya, un auténtico mito como es eh, Tom Brady, que ha logrado su séptimo anillo sus 43 años. El jugador de mayor edad hacen jugar una final y siete anillos. Esto es una absoluta bestialidad. El señor de los anillos,
2: sí. Es,
3: es el marido, además, de Giselle Bunchen, a, ¿no? a modo de curiosidad. Ha ganado 34-20 a Kansas City. Y mira, te voy a dar un par de datos de la Super Bowl, que es súper curioso. Por ejemplo... Si haces la media de todos los norteamericanos, la media de alitas que se comen en la final de la Super Bowl por cada estadounidense es una media de cuatro alitas de, de, de datos de alcohol. Ni te cuento y es, el, digamos, en el periodo que dura en la final, en esas horas previas y, y en, el, en el partido y en el final, en las veces que los estadounidenses van más al baño, claro, entre las alitas no, y claro. todo lo que se beberán, que no te quiero dar ni los datos, pues imagínate curioso. O sea, que el, acontecimiento
2: deportivo y mucho más de lo
3: extradeportivo. Sí, sí, es un acontecimiento realmente espectacular. El partido luego se ve ser una birria, la verdad. O sea, claro, o sea, será lo de menos. Y ya las actuaciones al descanso y lo, el precio de los anuncios publicitarios ya una locura. Ah,
2: en fin, bueno, Americanadas, eso sí que Totalmente. son americanadas. Gracias, Roberto, aquí lo dejamos. Hasta mañana. Hasta mañana, les digo también a ustedes, gracias por acompañarnos, que tengan la mejor tarde posible y nos reencontramos a partir de las doce y media del mediodía. Hasta entonces, gracias, un beso.